0: extremadura rafael salguero muy buenos días son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de extremadura en este lunes 18 de diciembre en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 38 minutos se ocultará el sol sobre las 6 y 5 de esta tarde noche miramos a los cielos que nos están acompañando y lo hacemos con la ayuda de la agencia estatal de meteorología javier andrés buenos días Buenos días. Durante esta mañana en Extremadura tendremos algunas brumas y algún banco de niebla en los valles de los grandes ríos. En el resto, cielo poco nuboso o despejado. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 15 grados en Mérida, 14 en Badajoz y 13 en Cáceres. El viento será de intensidad floja y de dirección variable o de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 7.21. continuamos. Y en primer término lo hacemos hablando de empleo público, contándoles que la oferta pública de empleo del 2023 eh, que ha presentado la Junta ante la Mesa General de Negociación asciende a las 2.019 plazas, 560 corresponden a enseñanzas, 759 a sanidad y 700 a la Administración General. De las 759 plazas fijadas para el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, 54 serán destinadas al turno de promoción interna, mientras que las 705 restantes lo serán para turno libre y discapacidad. Cabe recordar que la Junta ya tiene oferta de otras 4.900 17 plazas comprometidas en ofertas de empleo público de años anteriores que ya han sido aprobadas y están pendientes de ejecución, de ellas eh, más de 3.190 son de estabilización, 2.746 corresponden a la oferta de empleo público de estabilización por el sistema de concurso de méritos y 447 lo serán por el concurso oposición. Por otro lado, les contamos que el pasado viernes se rechazaban en el Pleno de Presupuestos Extremeños de 2024 esas dos enmiendas a la totalidad que eran defendidas por el PSOE y Unidas por Extremadura, gracias a esa mayoría absoluta con la que cuentan los grupos Popular y Vox. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, reseñaba lo que es una cifra histórica para un presupuesto regional, que son 8.127 millones de euros, de los que 7 de cada 10 se van a destinar a políticas sociales, así como también se incluye esa importante rebaja de impuestos. Esto contaba.
1: Bajamos la tarifa a todos los
0: extremeños en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Redujimos los dos primeros tramos hasta situarlos al 8 y al 10%. Y corregimos el agravio que suponía disponer de una de las rentas más bajas del país y soportar uno de los tipos más elevados en el segundo tramo. Y el PSOE defendía sumiendo un incremento en la dotación presupuestaria de que cifran 247 millones de euros, así como que se articule una fiscalidad que sea equitativa, revirtiendo los privilegios fiscales actuales. Así lo aseguraba la portavoz socialista Soraya Vega. Y miren, lo peor no son los recortes o las mentiras, que también lo peor son las injusticias. Y hablando de sus socios, señoría... ¿Cree usted, normal, o si quiere, cree usted justo, que el aumento del presupuesto de la consejería que le dio a Vox aumente en un 22%? Desde Unidas por Extremadura se justificaba la enmienda a la totalidad, subrayando que el planteamiento central de las eh, cuentas es eh, manifestamente injusto e ineficaz y que beneficia a las clases más pudientes. Así lo defendía José Antonio González Frutos, portavoz eh, de Unidas. Pensaba que iban a disimular más. De verdad, lo confesaba. Digo, vamos a tener difícil eh, presentar un enmienda a la totalidad porque con un crecimiento de ingresos, eh, digo, probablemente eh, sea difícil, y nosotros además eh, lo hemos valorado, presentar un enmienda a la totalidad. Pero mmm, han disimulado poco, se lo tengo que confesar. No nos ha quedado más remedio. Eh, que presentaré también a la actualidad en defensa de conceptos que a nosotros nos parecen muy importantes,
1: la igualdad, la justicia social o la solidaridad.
0: Enmiendas que no prosperaban porque el portavoz de Vox, partido socio de gobierno del PP en la Junta, Ángel Pelayo Guardillo, apoyaba los presupuestos por considerarlos, dice, aceptables, aunque mejorables. Y también les anticipo que los presupuestos de la Comunidad de Extremadura van a ser aprobados. Nosotros vamos a prestar el apoyo para que se aprueben. Y los vamos a aprobar, señorías, y los vamos a apoyar porque son fruto, en parte, del acuerdo de gobierno firmado entre Vox y el Partido Popular. Ahora hoy lunes y mañana martes eh, van a tener lugar las comparecencias de los altos cargos de las consejerías eh, de la Junta en Comisión de Hacienda. El miércoles abre plazo para presentar enmiendas parciales. Eh, va a permanecer abierto hasta el 3 de enero. Continuará luego ese proceso de calificación de enmiendas fijándose en la sesión plenaria definitiva para los jueves y viernes 1 y 2 de febrero del próximo 2024. Mientras se aprueban, a partir del 1 de enero se prorrogarían automáticamente los presupuestos extremeños que están actualmente en vigor. Y hablando también de presupuestos, en este sentido de una reivindicación porque miembros de diversas asociaciones memorialistas de Extremadura se concentraban este sábado en Cáceres para protestar contra el intento de derogación anunciado de Pepe y VOX de la ley de memoria histórica y democrática de Extremadura y pedir también al ejecutivo regional el cumplimiento, aplicación y efectiva y desarrollo de esta de esta norma.
1: Noticias
0: en onda cero Extremadura. Apunte agrícola la Junta ha reclamado al ministro de Agricultura Luis Planas que se convoque una reunión extraordinaria de la conferencia sectorial del mismo ámbito para abordar los problemas Reales del sector primario, como son las enfermedades emergentes o la revisión del sistema de seguros agrarios, y también una previsión. El Consejo Económico y Social de Extremadura celebró el lunes eh, su pleno institucional del año 2023 y lo va a hacer en el Ayuntamiento de los Santos de Maimona. También les contamos en clave turística que las localidades de Trujillo y Trevejo se han incorporado a la asociación que engloba los pueblos más bonitos de España, junto con otros tres municipios más de Palencia, Cantabria y y, Málaga. y les contamos que Extremadura tiene consignado un total de 67,4 millones de euros en el sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra este próximo viernes, día 22, ya saben, lo que sitúa... ...a la comunidad eh, como una de las que menos gasta... ...con una media por habitante que no llega a los 64 euros. En sucesos, la, un hombre de 30 años y otro de 42... Eh, ...resultaban heridos con latigazo cervical y trauma... ...tras chocar un coche y un camión. Ayer domingo, en A5, cerca de Navalmoral... ...eran trasladados en estado menos grave ambos... ...al hospital de Campo Arañuelo... ...y por otra parte, un hombre de 41 era derivado en esta, eh, de 82 años... Sufría una intoxicación por humo tras incendiarse la cocina de una, de una vivienda en Almendralejo este sábado, aunque permanece en estado leve y no hubo necesidad de hospitalizarlos. También sepan que continúa la búsqueda sin resultados por ahora por parte de los bomberos de esa segunda mujer que residía en la vivienda incendiada el pasado miércoles en Zalamea de la Serena. Y es tiempo ahora para repasar marcadores deportivos del fin de semana con nuestro compañero David Ferrato. Muy buenas, David.
1: Muy buenas. Broche final al año 2023 en el deporte extremeño, salvo en baloncesto, donde el Cáceres aún continuado otras dos jornadas y partidos aplazados que queden en categorías inferiores y polideportivo. En primera federación el Mérida sacaba un punto en su visita a Ceuta en un partido serio de los de Rocha que volvía al puesto de entrenador. En segunda federación el Badajoz acaba el año en descenso a tercera tras el empate a cero en el Vivero ante el Sanse, al igual que el Montijo que caía en casa ante el Llenerense en el último derby regional del año y que por su parte deja a los de Llerena como mejor extremeño en la clasificación. El Villanovense acaba el año en puesto de play-out tras su derrota en Canarias ante el San Fernando y fuera del descenso acaba el Cacereño que volvía a cosechar una victoria por la mínima líder y y sumar el cuarto partido consecutivo con la portería a cero. En tercera el Don Benito acaba el año como líder pero empatado con el Coria tras el empate a cero de los primeros ante el Trujillo y la victoria de los caurienses por 4-0 ante el Fuente de Cantos. En baloncesto sexta derrota consecutiva del Cáceres en leboro por 79-87 mientras que por su parte y como viene siendo habitual victorias tanto del Alcáceres por 71-77 al Alcomendas en Liga Challenge y del Miralvalle por 79-63 al Majestias en Liga Femenina 2 para seguir ambas en alto de la tabla. Por último, el extremeño David García Zudita conseguía batir el récord de España tanto en categoría sub-23 como sub-20 en los 300 metros y cuya anterior plusmarca la tenía el corredor Bruno Hortelano. Gracias David 7'28". Fexamur Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres Rurales, organiza en Badajoz y pueblos de la provincia una serie de cursos enmarcados en el proyecto Pacto de Estado, un programa de concienciación sobre la violencia de género sufrida por las mujeres rurales, en el que se ofertan cursos como el de emprendimiento en el trabajo, defensa personal, asesoramiento legal en violencia de género, todos impartidos por profesionales de cada área. Subvencionado por la Secretaría de Igualdad y Conciliación, Junta de Extremadura. Desde el SES...
0: Trabajamos para mejorar la calidad de la atención primaria, avanzando juntos para cuidar mejor de ti. Nos transformamos día a día para adaptarnos mejor a tus necesidades. Juntos construyendo salud, servicio extremeño de salud. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región. Les ofrece la noticia económica del día. Caja Rural entregaba este sábado en un acto en el Helga de Alvear de Cáceres el 20 becas con un importe de 800 euros en su octava edición de becas espiga de educación para los alumnos con mejor expediente de, de eso, de formación profesional y también de formación profesional en grado medio en Extremadura. Y en previsiones, hoy pleno del Consejo de Turismo, comparecencia de los partidos tras sus ejecutivas y también esas comparecencias de los altos cargos en la consejería de las consejerías en Comisión de Hacienda. Llegamos así a las 7 y media de la mañana. Cita con información más cercana a la local: 7.54 en boletos, 8.20 toda la información de la ciudad. Sigan informados mientras a través de nuestra web y redes sociales y quedan ahora la compañía de más de uno con Carlos Asina. Pasen un feliz resto del día.